0: Mr. Gorbachev, ¡tear down this wall! Hola, buenos días a todos y bienvenidos aquí a un nuevo programa de Caparchando La verdad que nos demoramos en empezar el año pero lo empezamos a lo grande, porque hoy nos damos el lujo de tener a pues, un futbolista que marcó la infancia de muchos, alguien que pues, si les gusta el fútbol colombiano será imposible no reconocer. Tenemos aquí a Sergio Galván Rey, goleador histórico del fútbol colombiano y pues alguien al que, como hinche millonario, la verdad que lo sufrimos bastante, pero pues contento de tenerlo acá. Hola Sergio, ¿cómo estás? ¿Cómo Bien. vas?
1: Bien Rafa, un saludo a vos, ahora un gusto estar aquí parchando y, y bueno... Eh atento a, a cualquier inquietud, pregunta, no, seguro muchísimo. y podamos hacer una muy linda charla.
0: No, bien, Sergio, la verdad que, pues, una, pues, como la verdad que en la infancia, no, en mi casa no te queríamos mucho, sí, porque, pues, identificado con, sobre todo en la, en la época de Nacional, en donde, pues, sí. te fue muy bien, y a nosotros, la verdad, eso no, eso no nos cayó muy bien en mi casa, porque fue una época en la que Milano venía mal, Nacional venía bien, y sobre todo ahí te sufríamos mucho pero la verdad que quería empezar un poquito por el inicio porque ahora todo el mundo te reconoce te ven win y digamos ahorita vamos a ver si este año sigue siendo el goleador histórico del fútbol colombiano que va a ser un pues va a estar difícil la competencia con Dairo Moreno uh -huh. que también pues una bestia pero eh, el inicio fue todo lo contrario tú llegas a a once caldas un poquito pues como no como un fichaje rimbombante sino alguien como un recomendado y según estuve viendo con una cláusula en la que te pues en la que te dejaban te podían dejar libre sin pagarte indemnización sí definiendo que pues tal vez no te tenían toda la fe o sea nadie creía que ibas a hacer el goleador histórico del fútbol colombiano cuando cuando llegas a Colombia
1: sí sin lugar a duda eh, a ver un poco especial cómo yo llego al fútbol profesional colombiano al Once Caldas porque llego recomendado por una persona, como por el señor Alfonso Núñez, eh, que trabajaba para el Once Caldas, ¿cierto? Haciendo captación de talentos. Pero claro, cuando vos decís, no, eh, recomienda un delantero, un goleador argentino, pero a su vez no sabemos eh, nada de ese jugador, entonces es como, hay mucho interrogante, ¿no? Hay mucho cuestionamiento y... Pero bueno, así se dio, así fue y, y llegué y obviamente que sí, eh, yo no, yo venía de jugar de, en tercera división en Argentina, no había jugado ni en segunda ni en primera. Eh, entonces no era fácil para un extranjero en ese entonces y, y ahora también eh, poder llegar y, y, y ser visto como, ¿cierto? La posibilidad de... de de que iba a ser el goleador del Once Caldas pero, pero bueno, venía con mucho, mucha ilusión, con mucha ganas y, y otra cosa, ¿no? decían centro delantero argentino entonces veían mi, mi biotipo mi fenotipo, digamos, soy un, una persona de un metro sesenta y nueve con sesenta y cinco kilos, entonces, <risa> digamos no tenía las características físicas por lo menos de centro delantero
0: y de goleador, bueno, tenía que, que demostrarlo Total, y digamos ahí, ahí hay que, pues a mí me interesa mucho mm. la cabeza de los deportistas porque creo que algo que define mucho el éxito o el fracaso es, es la cabeza mm. en la gente y me parece está muy bueno todo esto que se ha armado de la salud mental en el mundo y de que mm. le empezamos a parar bolas a eso. Y quiero saber, ahí tú recién llegado a Manizales, ¿qué crees que fue lo que hizo que te destacaras? Como, ¿hubo, ¿Hubo mucha humildad o...? o ¿Qué actitud tomaste tú frente a la situación para, que, para lograr tener un ciclo exitoso y para que realmente el club creyera en ti para, pues para hacerte la carrera de futbolista que tuviste?
1: Muchos, yo creo que muchas cosas, o mejor dicho, muchos valores humanos. Por ejemplo, eh, la humildad, eh, porque hubo un momento límite en mi estadía con, eh, en el Once Caldas y, y bueno, eh, ese valor humano de la humildad es, fue fundamental. Quizás yo no lo en ese, en ese momento no lo valoraba. Digo, después pude valorarlo mucho más en decir, si no hubiese tenido esa humildad, quizás no hubiese hecho mi carrera en Colombia como la hice. Entonces ahí es cuando uno sabe que hay que fortalecer eso, esos valores humanos. Otro valor es eh, el coraje, digamos. Muchas veces tenemos en la vida, no solamente en el fútbol, sino en la vida, tenemos momentos donde tenemos todo en contra. ¿Viste? Eh, y, y bueno, y, y empiezan a surgir muchos miedos. Eh, entonces me parece que ahí es donde uno tiene que mostrar coraje. Y el coraje no es, no es ausencia de miedo, simplemente es tomar conciencia de que vale la pena arriesgarse por lo que uno ama y por lo que uno quiere en la vida y, y también determinación digamos vos tenés que tener determinación en la vida yo creo que está el coraje sí que a veces las cosas hay, si tenés un poquito de miedo hay que hacerla con miedo no importa, hay que hacerla y después la determinación que es, que es el tema de decir bueno, eh, tengo la firme decisión de avanzar de continuar Pase lo que pase. Entonces cuando vos tenés eso, vas construyendo una mentalidad ganadora. Tanto en los entrenamientos como en los partidos y sobre todo en las, en las situaciones límite. Entonces yo creo que una de las cosas que el deporte, el fútbol me dio fue eso, ¿no? Fortalecer esos valores y muchos otros más.
0: ¿Y en la humildad? o sea, ¿En qué momento crees que la humildad fue lo que realmente te en qué o sea, digamos, en qué situación específica o como en qué manera de actuar específica tú rescatas la humildad fue en la de decir pues decir respetar la decisión de no ser todavía un jugador importante y aún así hacerse que creo que uno uno tiene, quiere todo para allá sí. y a veces creo que tiene la humildad de reconocer bueno es un proceso sí no la Puntualmente
1: me refiero a, a una situación o a, a unos momentos que viví en el primer año que fue bastante eh, difícil, duro de, de sobrellevar, ¿no? Eh, que fue que, por ejemplo, yo a los cinco meses de haber llegado al Once Caldas, eh, más allá de esa cláusula, ¿no? De, de dos meses que estaba a prueba, eh, me dicen de que no iban a contar conmigo. Yo tenía un contrato de un año. Y a los cinco o seis meses me dicen que no, que buscar equipo, que, que bueno, que el cuerpo técnico no me iba a tener en cuenta, que no iba a jugar, bueno, esto y lo otro. Entonces, ahí hay un momento donde, más allá de tener la calma, mostré humildad. Decir, bueno, ellos me están diciendo esto, pero yo me voy a quedar y la voy a luchar y la voy a pelear, ¿sí? Digamos, porque quizás en otra situación eh, o en otra decisión... Eh, me hubiese dicho, bueno, no me quieren, me largo, me voy y ya. ¿Viste? Y a veces eso eso no es tan recomendable. Digo, de mi experiencia lo hablo, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque eh, son de esos momentos donde uno aprende realmente de la vida. Ahí es, en los momentos difíciles, duros. Después eh, me lesiono, estoy un mes prácticamente sin entrenar. Luego me, me enfermo, me da alopecia por el estrés que vivía o que llevaba viviendo en todos esos meses. Después, a final del año, eh, no toman una decisión sobre mi continuidad, pero lo más seguro es que me iba a ir porque eh, no me estaba yendo bien en el equipo. Me presento a entrenar al año siguiente. Me dicen que yo no podía entrenar con el equipo porque no, no estaba y no, no tenía contrato y no, no me iban a tener en cuenta y por cosas de, del fútbol de la vida eh, para un partido mmm, me necesitan eh, y, y bueno hago cinco goles entonces yo creo que ese es el mensaje de fondo no de la humildad si hubiese tenido otra actitud ante situaciones de, de que te mmm, de que no te quieren en el equipo, que, que eres rechazado, eh, no hubiese hecho la carrera y la vida que, que, que hice y que, esto, y que sigo construyendo. Entonces por eso digo que, que es tan importante la humildad en la vida, porque eh, muchas veces la vida eh, te lleva al límite y, y, y donde no queda otra opción que ser fuerte, digamos. O por lo menos yo veo así la vida, ¿no? Tenía dos opciones o ponerme en el papel de víctima, o asumir mi responsabilidad, que era continuar a lo que yo te decía, con esa determinación, sí. de pase lo que pase, voy a continuar, voy a avanzar, hasta lograr lo que yo quiero, que va a ser duro, difícil, seguramente, pero, pero bueno, eso es un poco la enseñanza y el mensaje.
0: No, total, y creo que los goleadores sí que se ve, la necesidad de tener fortaleza mental, el, el delantero, pues frase cliché vive mm. de goles, y son, ¿crees que esa fortaleza de los primeros años fue lo que te llevó a, digamos, siempre reencontrarte con el gol y nunca tener como largos periodos en donde, pues que solo fuera una racha, porque creo que pasa mucho, y nos pasa mucho en Colombia, sí. tener delanteros que un año son pues realmente goleadores y que realmente la están rompiendo, pero después se desinflan muy rápido y, mm. y pero crees que tu cabeza fue un factor determinante?
1: Es fundamental, es fundamental la, la mentalidad que tengas. Digamos, es, es un, y dentro de esa mentalidad, digamos, ganadora, digámoslo así, es que nunca es suficiente, digamos, para un goleador. Tú no te puedes conformar con lo que hice en una temporada. En dos no. Siempre tienes que ir por más. ¿sí? Y en la medida que te van pasando los años, más fuerte tienes que ser de la cabeza porque seguramente eh, el rendimiento no va a ser el mismo que tenías a los 20, 25 años. Entonces más fuerte tiene que ser la cabeza para poder rendir de la mejor manera con el paso del tiempo. Entonces es eso, es, es, es decir, nunca es suficiente. Digamos, No me puedo conformar con esto. Si, si, he, si he logrado esto, soy capaz de lograr mucho más. Es como esa, es generar y crear. Pero no solamente decirlo, sino trabajarlo. Construirlo día a día. Digamos, eh, exigirte al máximo a ti mismo. Y al exigirte a, a, al máximo, seguramente darás lo mejor que tienes. Total. Y entonces creo que por ahí pasa esa mentalidad, ¿no? A veces. ...muchos se quedan con que... ...ah, no, ya... ...y como que creen que ya... ...es, es eso y, y, y es suficiente... ...no... ...nunca es suficiente para seguir mejorando y creciendo... ...entonces, un poco... ...hace parte de esa mentalidad, sin lugar a dudas...
0: ...total, y aquí... ...pues antes de que empezáramos a grabar... ...estamos hablando de que el, mm -hmm. ese equipo... De, ese ...de Once Caldas... ...pues que termina con la Copa Libertadores... ...tenía mucha mística... ...pero mm -hmm. también tenía unos jugadores pues que eran realmente impresionantes, pues estaba Dairo Moreno joven, eh, pues Alexis Enríquez, El Quinsoto muchos otros, John Biafara,
1: Valentía Valentiero, Velázquez, sí, bueno, muchos, eh,
0: muchos, pero cuando compartiste. Manegas, cuando compartiste plantel con ellos, te dabas cuenta de la calidad, o decías, o mejor dicho, sabían que estaban para grandes cosas, o nadie se imaginaba mucho lo que iba a pasar, porque de hecho... ¿Tú te vas eh, tres meses antes de que de, de la final con Boca? Sí, yo juego mmm, me, mmm, casi toda la fase de grupo. Sí, que, sí. sí, y después de hacerle un par de goles a Vélez, te vas.
1: Bueno, sí, te vas. ese partido me, me, me transfieren. por, por el, No solo por ese partido, sino por lo que ya venía haciendo. Sí, sí, porque ya, ya, venía, pero ese, fue, sí, el, ya, ya
0: venía rompiéndola toda sí. en Colombia. Y te transfieren, pero en ese momento... ¿Te das cuenta de la calidad de jugadores con los que compartías... ¿O, o, es, o no, no, no tenías tantas expectativas?
1: No, a ver, la, digamos... Tenía unos compañeros muy buenos jugadores de fútbol, ¿sí? Eh, y, y teníamos un buen equipo a, a nivel local, nacional, digamos, a nivel de Colombia. Pero la verdad que para, para ser campeón de Copa Libertadores... En ese arranque de, de, de la Copa, la verdad que individualmente había muchos equipos mejores que nosotros. Hasta colectivamente había desde el arranque. ¿no? Después lo tenés que ir ratificando o lo tenés que ir demostrando. Eh, sinceramente, no nos imaginábamos en el inicio, no nos imaginábamos que, que, podíamos, que el equipo podía llegar tan lejos y de ganar una Copa Libertadores. Pero eso es lo lindo cuando vos vas construyendo, ¿cierto? Eh, una Copa Libertadores como lo hicimos, digamos. El primer objetivo era ganar el primer partido. Luego el siguiente y esto. Luego pasar fase de grupo. Llegar a octavo de final. Y ya cuando estás ahí ya sabes que, <ríe> digamos, es un paso, otro paso hasta llegar a la final y ser campeón. Entonces yo creo que el equipo fue creciendo y creyendo. Que se, era, que, que, que se podía ser capaz de llegar en la medida que fue superando las la dificultades y los obstáculos. Entonces, de arranque te diría que no, que no nos imaginábamos, pero, pero nadie, nadie, ni el más optimista de ser campeón, digo, sí, ¿no? sí. de ser campeón. De que avanzar sí, pero de ser campeón no. Eh, y después no, nos fuimos creyendo el cuento, como se dice, sí, sí. Y, y se fue haciendo un equipo... Eh, Cómo te puedo decir muy fuerte, donde el, el trabajo de equipo, el trabajo de equipo era más importante que el trabajo individual. ¿Me explico? Eh, mm. Digamos el, la, el, el sobresalir individualmente estaba, primero era sobresalir como equipo y eso fue, yo creo que fue el gran éxito de, de, ese, de esa nómina.
0: Y el profe Montoya, mm. pues que creo que en Colombia nos perdimos, pues por, por lo que le pasó. Nos perdimos de un técnico que tenía mucho más por dar. Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo era él y cómo era su liderazgo dentro del grupo? ¿Y es, es de los mejores técnicos que tuviste en tu carrera? Ah, pues ¿qué, ¿qué más te influyó?
1: La verdad, trabajé muy poco. Eh, trabajé año, un año prácticamente. Eh, un año y un poquito más, porque bueno, yo después me voy. Eh, un, un técnico muy, ¿cómo te puedo decir? muy trabajador muy detallista muy eh, de cómo te puedo decir de, de repetir eh, cierto el trabajo eh, muy muy claro en el aspecto de, de decir bueno esta es nuestra nuestra táctica y, nuestra, y esta van a ser nuestras estrategias ¿vale? así muy muy puntual no es como que darle así como mucha mucha libertad a que podamos improvisar o viste no era muy uh -huh. que hay que hacer esto así muy mecanizado muy automatizado eh, hay, hay jugadores que eso lo, lo potencian y hay otros jugadores que eso lo, los merman en su potencial porque hay bo, 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 bo no, digamos hay jugadores donde vos tenés que darle la inventiva la libertad la creatividad, la creatividad que pueda la intuición muchas cosas y hay otros que son más obedientes de, sí. Dependiendo el talento Que tenga cada, cada jugador Vos tenés que detectar eso viste Vos a uno les podés, les podés Exigir ciertas cosas y a otro disfrutar inspirate Esto, dentro Obviamente de, de unos lineamientos Tanto en, en fase Ofensiva como en fase defensiva Pero Pero los jugadores vos no le Los jugadores Vos no le podés llegar a todos de la misma manera, porque ¿sabes por qué? Porque todos somos distintos, somos diferentes, tenemos manera de pensar. Entonces, vos tenés un, un grupo de personas y es muy difícil tratarlo. Digamos, lo podés tratar a todo con respeto, ¿cierto? Sí. Sin lugar a duda. Pero si vos querés sacarle el mayor potencial a cada uno de tus integrantes y tenés que saber cómo, porque vuelvo y te digo... Eh, hay jugadores que, yo te voy a decir, con un talento eh, especial, pero cuando vos le ponías a, a, a funciones como que más defensivas que ofensivas, entonces no te hacían ni uno ni la otra cosa. Entonces vos tenés que armar un equipo donde tú puedas destacarte por tu mayor virtud. Entonces yo creo que eso es muy interesante.
0: ¿A ti qué tipo de técnico te gustaba más? O sea, digamos, con esto, no sé si... Creo que empezó justo cuando estabas jugando, pero hoy en día vemos que los técnicos, en mi opinión, se han vuelto demasiado controladores, que mm. la presión, el, a veces le piden, inclusive al 9 le piden más trabajo defensivo que, mm. que, que goles. ¿Y tú cómo ves esto? ¿Y a ti qué te gustaba? ¿Que te dejaran un poquito libre? ¿Cerca al área o, o con espacio que te dejaran Yo lo... venir a recibir o cómo co como, como lo, como, como lo llevabas tú en tu carrera?
1: Yo lo que lo veo hace muchos años ya que los técnicos, ¿por qué han tomado mayor protagonismo en los técnicos? Porque anteponen sus aspectos tácticos y estratégicos sobre, sobre el talento natural de los jugadores. ¿Me explico? Entonces sí. ellos con todo su conocimiento, con todos sus estudios que esto y lo otro han llevado que aquel jugador que naturalmente tiene un talento eh, digamos, de, eh, de, eh, de creación muchas veces se ve limitado porque sobre todo se antepone el aspecto táctico y estratégico entonces, no, no sacan su mayor potencial, que es eh, eh, la creatividad, digamos, el ingenio, ¿sí? Sino que dentro de ese aspecto táctico estratégico ellos pueden mostrar algo de ellos Pero no es, no es lo principal. Por eso los técnicos se han vuelto ahora más importantes que en otras, en otras épocas. Eh, siempre fueron importantes, pero hoy han tenido un protagonismo grandísimo, no digo que no se lo merezcan, no no, no digo eso, simplemente que le han quitado eh, a, a esos jugadores habilidosos, talentosos, le han quitado mucho de su de su inventiva ¿no? por cumplir aspectos, primero táctico y estratégico. Y después si podés agregarle lo, lo tuyo, le agregá, pero primero esto.
0: Sí, y Gareca mm. dice que el futbolado de estoques, mm. pues que hemos intentado copiar a Europa en el futbolado de toques y que justo en Sudamérica donde el futbolista sudamericano se destacaba por la gambeta mm. hemos limitado eso y que ha sido muy dañino para el fútbol creo que Fluminense tal vez ahorita ganando la copa aunque le fue mal con el City reivindicó un poquito un estilo de fútbol tal vez más pues donde el talento prima va sobre cualquier esquema táctico pero creo que nos hemos vuelto a mi manera de verlo es que queremos como sobre explicar el fútbol que a veces no tiene mucha explicación y que a veces.
1: Sobreanalizarlo
0: analizarlo. Sobre Y que creem creemos que el bueno es el que más corre en el GPS mm. en lugar y que los pases. Y que digamos, la, esta la estadística desvirtua un poquito el análisis mm. mismo, porque te dicen un jugador dio 100% de pases correctos, pero bueno, ¿qué pases dio? Y para adelante, para atrás, o sea, como
1: que... O de seguridad, ahí cerquita, digamos, sí, es, es muy relativo, ¿no? Ese, esas estadísticas habría que ¿ah? eh, hacerle, eh, digamos, detalladamente un análisis, pero no no, no podemos tampoco comprar toda la, toda la estadística como tal, digamos, pensando en eso. yo Yo veo que, por ejemplo, hoy sí hay algo que... En mi época vos podría, digamos, podías. Hoy sí o sí tenés que tenés que ser un un futbolista, digamos, un atleta desde la parte física, desde tu preparación física atlética, porque hoy los, hoy el juego es mucho más intenso que en, en otras épocas. No digo que sea mejor o peor. Que el fútbol de antes era mejor que el de hoy... No, no, no. te Estoy hablando de un aspecto físico que se nota... Digamos, yo veo videos míos que no fue hace mucho, bueno, 15, 20 años. Y el ritmo de ahora eh, es otro. Y si así lo llevamos a, a nivel mundial, va a ser otro siendo eh, algo que es fundamental. Porque hoy vuelvo y digo... ¿Por qué hago este énfasis en esa parte? Porque, como te decía recién, en el aspecto táctico estratégico, vos tenés que estar 90, 95 o más minutos en un muy buen estado físico. Si no hoy, no, hoy no aguantas. Hoy no aguantas. Digo, por la intensidad. Acá en sí. Colombia a una, en Europa a otra. Pero la intensidad ha subido. ¿Por qué? Porque la preparación física también ha tomado un papel preponderante.
0: Pero tam, o sea, no sé si estoy cayendo en, la, en esa falacia de que todo tiempo pasado fue mejor. Mm. Pero digamos, en, en el fútbol argentino, que tiene muchos problemas, pues, comparado antes, pero se ven pocos jugadores como lo que era Aymar, como lo que era Riquelme, como lo que era, pues, el propio de Alessandro. Esos jugadores que, pues, realmente, el, primer, el, fútbol, el fútbol es espectáculo. Y que la gente realmente pues los estadios se llenen. Disfrute. Sí, o, o Ortega, pues no, uh -huh. no volvió a ver un Ortega. Creo que también la intensidad sacrificaba mucho, mucho talento, creo. Sí, lo que pasa es que vos, para hacer un trabajo táctico estratégico, sí o sí
1: tenés que estar muy bien preparado físicamente para correr los 90, 95 minutos. ¿De? Entonces, eso, volvemos a lo mismo, eso le quitó a esos talentos que vos nombrabas y eso pasa en Colombia. Digamos, si vos ves, después de... No sé, digamos, antes antes de, en Sudamérica salían jugadores con... ¿Por qué se los llevaban a los sudamericanos? Era por su, su talento, su calidad técnica, su habilidad, su destreza, eh, su técnica, ¿cierto? Su inteligencia. Y hoy... hoy... Digamos, cuando vemos un jugador con, con estas u otras características nos llama la atención porque eh, es la excepción a lo que estamos viendo. Sí. Hoy vemos jugadores más utilitarios desde el aspecto táctico, estratégico, físico que desde el talento. Entonces eh, ah ¿Vos querés ver un, un partido donde los jugadores corran metas? Sí, pero bueno ahora yo quiero ver un jugador que no sé, que me haga que me haga... No, eh, jugadas donde wow uno se sorprende hoy la verdad que nos sorprende hoy nos sorprendemos con algo mínimo como que nos parece una locura pero antes eso era, era casi común digámoslo así ¿no? sí, sí. pero bueno no, no es no es una discusión simplemente que es, son otros tiempos y, y el fútbol ha evolucionado de tal manera que que ha, ha tomado mayor preponderancia unos aspectos que otros.
0: ¿Y qué equipo te gusta cómo juega? Pues a pesar, o sea, como de. Con, digamos, con qué técnico o con qué idea de fútbol es con la que más te identificas. Porque yo creo que también el fútbol es de muchos colores y, y hay mucha gente que se identifica con una cosa, que lo siente de otra manera. Y, inclusive equipos. Creo que el, si vas a Barcelona tienes que jugar de una manera, pero si vas a Estudiantes de La Plata tienes que jugar de otra. Y así, pero creo que. Con, con cuál es la que tú sientes más y con qué idea de fútbol te parece chévere a,
1: a, mí, a mí veo, veo, el, veo el, el fútbol como veo la vida y qué quiero decirte con esto es que digamos, no me identifico con una idea digamos si pudiera dirigir me gustaría que mi equipo se sepan adaptar a lo que piden los momentos de los partidos Sí. Si me toca una situación donde me tengo que replegar y jugar de contra, lo hago. Si me toca una situación, un momento, un partido, un rival donde tenga que asumir el control de la pelota, hacerlo. ¿sí? Hacerlo. Sí. Es como eso. Es saberme adaptar a lo que va pidiendo cada momento del partido, cada rival. Eh, y, y la vida es esa, sí. la vida es, es esa, vos, vos te tenés que adaptar, vos tenés planeado, soñado, trabajado algo, pero la vida después te dice, hey, no es por ahí, o, 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 te, o te golpea y te hace caer y vos tenés que, bueno, pues, pucha, yo no puedo seguir haciendo las mismas cosas porque voy a tener los mismos resultados, entonces tengo que buscar adaptarme, ¿cierto?, a eso, eso me gustaría que tuvieran lo equip eh, un equipo mío, por ejemplo, esa es la idea de que decir, mira hemos tenido 70 minutos la posesión, el control del juego esto, pero los últimos momentos nos toca replegarnos porque ellos metieron más gente, nosotros nos eh, no sé, se nos lesionó uno, nos expulsaron y saber de que ahora cambiamos y decir, bueno, ahora estoy en un en otra fase del juego donde Total. tú pero cada adaptación Poder hacerla de la mejor manera Es que eso es lo complicado Porque, por ejemplo, por decirte El City, el Barcelona Tienen una idea, una filosofía de juego De muchísimos años Desde categorías digamos menores Hasta el fútbol profesional Entonces ellos tienen Eso lo tienen clarísimo Ahora, en diferentes contextos De partido, de rivales, de momento A veces eso no termina siempre funcionando sí, sí. Me explico. Sí, entiendo, y los sí. rivales también saben de que si es la única forma que ellos tienen de jugar entonces hay, hay rivales que a calidad individual son muy pareja pero que te presentan desde lo táctico y lo estratégico variables, variaciones donde el rival sigue insistiendo de la misma forma y no puede eh, es como eso me, me gustaría que un, un equipo de fútbol tenga eso que sepa adaptarse a, a los momentos del juego
0: creo que a nivel selección la selección colombia le ha pasado un poco eso creo que hemos cuando toca jugar somos uh -huh. buenos pero creo que nunca hemos sido un equipo que sabe sufrir como que creo que nos ha costado llegar digamos me acuerdo en el 2014 que nos meten un gol de pelota parada empezando el partido uh -huh. y que esas cosas te ...como que cuando necesitas eso de ser como muy... ...no sé, creo que en el fútbol argentino dirían... ...vilardista un poquito, de ser un poquito... ...de enfriar los tiempos, de, de, de tranquilizarse... ...creo que nos ha faltado y creo que vendría bien... ...incorporarlo al, al fútbol colombiano un poco de saber... Su, ...de ser de una disciplina táctica más, más importante, creo... Sí, yo... yo ¿sabes que
1: Yo digo ser más flexible... Okay. Mar, ...más flexible, sí, tú tienes una idea... Tú tienes un estilo. Que le quieres impregnar a tu equipo. Y está bien. Eh, vamos. Eh, es el técnico y, y lo hace. O, o es la historia del club. Bueno, lo que tú quieras. Pero, pero tienes que ser flexible. Porque los rivales también. También juegan. Juegan y saben cómo po poder contrarrestar. Digamos, hay rivales que saben que es el rival es superior. Por eso mismo buscan contrarrestar lo que más puedan a, eso, a ese nivel entonces cuando vos, tú te encuentras con, con equipos que son in, calidad individual, son parejos pero que desde de los colectivos de pronto hay un equipo superior de los colectivos pero pueden contrarrestar eso es adaptarse a decir bueno este equipo la verdad juega esto solamente si nosotros alcanzamos a, a, a contrarrestar Podemos, tenemos mucha chance de ganarlo. ¿Por qué? Porque la calidad individual es muy buena también. Eh, ya cuando la calidad individual hay una diferencia, a pesar de que tú quieras contrarrestar, siempre, o la mayoría de las veces, va, te va a costar por más buen trabajo o oficio que hagas.
0: Y creo que eso ayudó mucho a Millonarios a ser campeón. Mm. Creo que Millonarios era un equipo que tenía una manera de hacer las cosas, y creo que cambió a ser un equipo más contragolpeador y creo que creo que le sirvió mucho para pues para, para ganar el año pasado. Sí, pero pero no, no porque a ver, no porque tú quieras cambiar
1: por cambiar, no porque digas ahora no tengo los jugadores que tenía antes. No, porque los rivales, a ver, uno ¿a quién quiere ganar? Al mejor y el mejor es el que, el que más partido gana, el que más finales juega, el que más título tiene. Entonces ya los rivales empiezan a decir, bueno, ¿cómo podemos contrarrestar a este equipo que es el, nuestro rival más directo? ¿Cierto? Y entonces vos, entonces ellos ven miles de videos y dicen, bueno, esta va a ser la, la forma. Entonces los equipos te van tomando la mano. Entonces si vos no vas siendo flexible eh, en, eh, en tus equipos, a lo que yo decía, ¿no? Decir, bueno, la verdad nos toca jugar acá, nos toca dividir la pelota, no, acá nos toca nosotros tener la posición, no, acá la verdad, démosle el protagonismo a ellos, porque ellos también lo buscan, no sí. es porque es una decisión de uno, ¿no? Porque es que el otro también quiere tener la pelota, le interesa tenerla porque se hace fuerte. Entonces ahí es donde vos digo, tenés que ser flexible y saber de que tenés que ir mutando mutando porque si no rápidamente los rivales te, te cogen te cogen el tiro y, te, y, y, y si y es evolucionar guarda eso es evolucionar también ¿eh? es evolucionar no solamente no es que sino que evolucionas en tu idea en tu estilo en tu en tu forma de sentir no sé
0: ¿Y como jugador también eras así de, de buscar o sea de, digamos de juego contra este Eras estudioso como delantero de juego contra esta defensa. Sí. No sé, si me para arriba, voy a buscarlo por este lado. Sí,
1: sí, sí. Sí, sí porque como daba ventaja física. En cuanto a fortaleza. Física. Eh, entonces tenías que, 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 que jugar con mis virtudes. y que se notaran más mis fortalezas que mis debilidades. Eh, y sí, siempre estaba. ¿Cómo te puedo decir? percibiendo Lo que estaba pasando a mi alrededor ¿Sí? Para tomar la mejor decisión Y poder ejecutarla de la mejor manera ¿Sí? Entonces, ¿qué es eso? Es entender Si, digamos, estoy en, en una zona Donde la verdad no tengo Mucho espacio para maniobrar ¿Sí? Entonces No, no puedo pedir mucho La pelota ¿Por qué? Porque si quería tenerle aguantarla Fácilmente iba a ser presa de los defensas. Tenía que tener un espacio donde yo poder o marcar un pase, o tener una movilidad digamos, mediana digamos, tampoco tengo que correr muchos metros, y ahí sí sacar ventaja a, lo, a, a los defensas que generalmente son más altos, más pesados les cuesta mal reaccionar eh, entonces eran esos los momentos donde yo podía sacar mi ventaja, y, y creo que mi carrera ha sido así, si vos, vos ves siempre sois eh, saliendo unos metros eh, a recibir, a tocar, a Astuto. pivotear, eh, a hacer diagonales a espacios libres, a, a saber ubicarme por detrás de los defensas para, para definir, eh, resolver rápidamente, digamos, eh, lo mío, eh, mi, mi definición era intuitiva, yo no pensaba, a veces me salía bien, otra vez mal, seguramente, uh -huh. pero yo no, digamos, nada, era ejecutar. Ejecutar, ejecutar, ejecutar. Digamos, yo no... Porque muchas veces... Y ahora más que, más que nunca... Eh, al tener menos espacio, tener menos tiempo. Entonces... Si vos tenés espacio, tenés más tiempo para pensar. Entonces, cuando... Un de, el delantero, dentro del área, tiene muy poco espacio. Entonces, menos tiempo para pensar. Tenés que ejecutar. Cruzado, ar, eh, al, al ángulo... Abajo, a la cabeza del arquero, ¿me entiendes? Es,
0: sí, es y, así. Y, y es clave tener mm. un delantero así, creo creo que, me acuerdo, Raúl, el del Madrid, era, era pues como que el tipo le traían delanteros más rápidos, mm. más, más, fuerte. más fuertes, pero el que jugaba era él y el claro. que metía goles era él, creo que en el, área, en el área es clave, pues los ser mucho más rápido mentalmente que el resto. Sí, tener, tener velocidad mental, si tener rapidez física,
1: también vale. Pero en, ¿cómo te puedo decir? En, en, en espacios cortos, medios. No, no en carrera de 60 metros, sí. no. Ahí en, en 10 metros, en 15 metros, donde a veces le saca ventaja al defensa, ¿no? Porque el defensa siempre está pendiente de vos. ¿Qué movimiento haces? ¿Qué, ¿A dónde vas? ¿A dónde salís? ¿A dónde vas a buscar? Entonces, en la medida en que tú mmm, tengas una variedad de movimientos, más complicado se la pones al defensa. Porque si no, va a decir siempre hace lo mismo. Sí, y as, y, y aún así, dices ya sabemos qué va a hacer y termina haciéndolo. Sí. <risa> <Entonces>, Palermo, Palermo, <risa> claro, así entonces, lo acuerdo. Sí, o si no, me va a salir hacia, hacia adentro o me sale hacia afuera. Pero bueno, por eso, eso es lo que el fútbol tiene de. De de, qué, de de atractivo, ¿no? que, y, que por más que sepas algo, siempre te da una, una sorpresa.
0: ¿Y qué delantero hoy en día te parece? que ¿Te parece impresionante? O sea, que delantero pues de, del fútbol hoy en día dices, este hace muy bien las cosas, este realmente se destaca y este pues le tienes admiración.
1: No, y hay muchos. Lo que pasa es que todos son con, con sus características, digamos, con sus, sus fortalezas futbolística no hay muchísimo eh, por ejemplo para mí jalan es un, una, bestia. una bestia dentro del área aparte en ese eh, eh, lo yo te decía en ese espacio digamos entre digamos entre tres cuartos de cancha hasta área chica en carrera es es impresionante digamos entonces un tipo 1'90 con, con, eh, eh, con, con esa potencia Con una gran visión de, eh, Del arco Para definir Con una eficacia altísima Muy difícil bo, en carrera Poder detenerlo digamos. Tiene digamos, cuando, eso, cuando ese jugador Arranca, la verdad es difícil Para cualquier defensa Para cualquier defensa no okay. solo... Entonces sí es... Cada uno hacer con lo de Sus eh, ¿Cierto? Sus virtudes Hoy vemos a un Carlos Vaca ¿Cierto? Terminando su carrera prácticamente Y siendo goleador de la liga eh, sí. Con sus características Netas de ser un jugador Que hace muy buenas diagonales Cortas, no muy extensas Cortas y con una, un Gran sentido de la ubicación ¿Sí? sí. Entonces obviamente Eso eso también te, te lo dan los años y todo eso, pero te quiero decir que, que hay mucha, mucha variedad en cuanto a, a los goleadores eh,
0: en, eh, para su. para destacarse. Y digamos, hay un. Pues, en, después del Barça de Guardiola, después del partido mm. del Bernabeu, empieza todo lo del falso 9. Pues mm. hay mucho, mucha gente que defiende esto de jugar con lo que llaman un 9 falso. Sí. Yo, en lo personal. A mí, lo primero es que el 9 meta goles y que el arquero ataje, pues mm. es, es mi manera de ver ¿El fútbol? el fútbol, pero entiendo opiniones, pues gente que mm. opine distinto, me parece perfecto. ¿Cómo lo ves tú? ¿Te parece que el 9 tiene que ser capaz de asociarse, de cumplir otras labores, o lo primero del 9 siempre es que meta goles?
1: Mmm digamos por, por mi manera de, de ver me gustaría un nuevo participativo en las jugadas no solo obviamente eso no quiere decir de que no le exija goles no le exijo goles claramente es su primera función es su primera función pero si a su vez me da me da eh, posibilidad de, de jugar de que entre constantemente en el circuito eh, de juego mucho mejor mucho mejor. Porque si bien él hace goles, pero me está brindando la posibilidad de que haya otros jugadores y no solo depender de él, de los goles. Entonces, Porque al, al hacer ese movimiento de salir o... o... ¿Qué, qué sé, por ejemplo, cuando los equipos se te encierran o no te, o no te dan muchos espacio entre la línea de defensa y la de mediocampistas. Eh... Ahí es muy importante eh, el cambio posicional. Muy importante que el, el referente de los centrales pueda moverse, generar algún espacio, distraer a alguien porque no van a tener una referencia constante y puede caer otro sea por dentro, sea por los lados, aparte de la amplitud que uno puede hacer para mover la estructura para encontrar algún espacio o para que uno de esos jugadores talentosos que tienes en el equipo pueda tener la posibilidad de hacer una o dos gambetas y ahí sí generar eh, peligro real. Entonces ahí a, a, a mí me gustaría, contestando nuevamente la pregunta, me gustaría un, un jugador que participe y que haga gol, un centro delantero, un goleador. Pero sí me gusta que participen en, en, en el juego. ¿Cuánto? Y no sabemos.
0: Bueno, Sergio, ya aquí terminando porque yo me puedo quedar hablando de fútbol mil horas. Pero la espinita de la selección Colombia como, como argentino nacionalizado, ¿te quedó? ¿Fue, fue una un sí, pendiente?
1: Sí, me hubiese encantado. Me hubiese encantado porque me, me, me identifico plenamente con el fútbol colombiano. Aquí se, sí. casi toda mi carrera. Entonces, me hubiese encantado poder devolverle con goles... A la, a, la, a la selección, al fútbol profesional colombiano todo lo que me ha dado, pero bueno eh, no dependía de mí Solo, <risa> digamos, lo que dependía de mí yo lo había hecho para tener esa chance pero, pero bueno, como en la vida eh, ¿no? hay cosas que dependen de uno hay cosas que uno, dependen, uno no las controla Entonces, pero me queda la tranquilidad, satisfacción que pude hacer una linda carrera eh, que hubiese sido un jugador muy seleccionable, sí, en, en, en mi mejor momento, pero que, bueno, finalmente
0: la decisión no, no pasaba por mí. Y aquí te va a hacer dos preguntas para cerrar. Mm. La primera, ¿con qué jugador te hubiera gustado jugar? ¿Con quién hubieras dicho? Con, ¿a qué, ¿Quién ves, no sé, de los que mediocampista, asistidor o lateral que mande buenos centros...? ¿Con quién te hubiera gustado? ¿Con quién crees que hubiera sido lindo jugar?
1: ¿Acá en el medio colombiano? No, a nivel mundial. A nivel mundial. Y me hubiese... Acá hoy por hoy me hubiese gustado jugar con un tipo como McAllister. Uh -huh. Por ejemplo. Un tipo inteligente para jugar.
0: Y finalmente aquí tenemos un cierre para todo el mundo que viene y es... ¿Cuál es tu predicción que va a pasar en los últimos cinco años, pero te la pongo si quieres más fácil, predicción. de este año en el fútbol colombiano? ¿Cuál es no, tu, no, si te la tienes que jugar?
1: No sé qué va a pasar ahora que salga de acá, imagínate, en cinco años. Pero, no, no, pero este bueno, año, este bueno año, vamos a entrar al es? juego, entremos al juego, entremos, entremos al juego. juego. A ver, ¿cuál es...? Este
0: año, sí. ¿qué crees que va a pasar en el fútbol colombiano? Eh, ¿A quién ves fuerte? Hoy, 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 hoy veo
1: justamente a estos... A estos... De la Superliga Hoy los veo fuertes a ellos okay. Los veo fuerte no solamente Por la nómina que tiene Junior Sino también por el trabajo Que viene el Profe Gamero eh, Y el trabajo que está haciendo Reyes Uno con más tiempo ¿sí? Ahora el Profe Reyes Tendrá que ratificar Que lo que el, año, digamos, el título que ganó el año pasado No fue casual Sino que es un proceso Que está arrancando y creo que nominalmente tiene un eh, digamos, una nómina espléndida. Digamos. Tiene dos o tres jugadores por posición, pero que son titulares en cualquier equipo, como se dice acá. Eh, yo, esto hoy, para mí hoy arrancan ellos como, como favoritos, más allá de la Superliga. ¿Y el 11 se salva? Yo creo que se puede salvar, pero no, no tanto por el 11, sino porque quizás hay otros equipos, como le pasó el año pasado que le va peor que al Once. Okay. Entonces, es más o menos eso. Eh, ojalá que, que el Once Calda pueda recuperar un poquito de su prestigio que llegó a, a tener en algún momento en nuestro fútbol. Eh, para bien de todos los hinchas, especialmente para los hinchas, ¿no? que, que son los que más lo sufren.
0: Sí, total. Sergio, ha sido uh... un gran placer y la verdad que, que muchísimas gracias por venir, sin duda. No sé, creo que el mejor podcast que hemos grabado sin duda, porque Ojalá. hablar de fútbol siempre es un placer, porque aquí toca hablar de muchos temas muy raros sí. a veces. Entonces, muy contento y Sergio, muchísimas gracias.
1: No, Rafa, gracias a ustedes por esta posibilidad de, de poder seguir hablando de lo que más amo, que es el fútbol.